0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Heute wird der Spieß mal umgedreht und ich bin der Interviewpartner und zwar von Alissa Stein von Shera Daily. Was in dieser Folge zu hören ist, ist neben Dingen über mein Buch und über magnetische Unternehmenskultur im Allgemeinen Ganz spezifisch mein Konzept von den drei Engagement-Boostern. Und die stelle ich dort vor. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören. Und im Anschluss sage ich noch, wann man das Ganze im Fernsehen sehen kann.
0: Neben mir sitzt ein Mann, der Experte für magnetische Unternehmenskultur ist. Was genau das ist und was er in seinem täglichen Doing macht, das verrät er uns jetzt. Ich begrüße ganz herzlich neben mir Christian Konrad. Hallo lieber Christian. Hallo Lisa. Herzlich
1: willkommen. Schön hier zu sein.
0: Magnetische Unternehmenskultur, das ist schon ein, ein besonderer Fachbegriff. Wie bist du dazu gekommen?
1: Na, ich habe hab das Thema Unternehmenskultur beschäftigt mich. Und ähm, ich habe einfach nach einer Metapher gesucht. Mhm. Und das ja, wie so Ideen manchmal entstehen. Hat einfach mal einen Klick gemacht. Ich glaube, es war 2018 oder so, ja, im Sommer. Und dann habe ich ein bisschen drauf rumgedacht. Und dann ja. habe ich mal mit ein paar Leuten gesprochen. Und irgendwie, da können viele Leute was mit anfangen.
0: Das glaube ich. Man hat direkt ein Bild im Kopf. Lass uns aber zuerst, weil ich finde immer der Begriff Unternehmenskultur, der wird etwas inflationär benutzt. Mhm. Was bedeutet denn eigentlich die Unternehmenskultur?
1: Also letzten Endes ist es, ich, ich, ich nenne mal eine Definition, die ich vor 30 Jahren gehört habe, von, von Gore, die man so beim Gore-Text kennt. Die haben einfach gesagt, the way we do things around here. Mhm. Das ist Corporate Culture, Unternehmenskultur. Meine Definition ist es, das ist die Summe aller Einstellungen, Kommunikation und Verhaltensweisen in einem Unternehmen. Mhm. Man kann unglaublich viele Es gibt unglaublich viele Definitionen, man kann es sehr kompliziert machen, aber das wäre so für mich die Summe. Ja.
0: Was muss ich jetzt als Unternehmen machen, dass sie entweder magnetisch anziehend oder magnetisch abstoßend ist?
1: Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, die man machen kann und es geht natürlich darum, das richtige Umfeld zu schaffen, den richtigen Rahmen zu schaffen, die richtigen Prozesse und Systeme zu schaffen. Aber das, wo ich mich mit beschäftige, ist eigentlich, wie man es schafft, dass Menschen sich dem Unternehmen gegenüber emotional verbunden fühlen. Mhm. Also dass sie das Gefühl haben, da, da gehöre ich hin und ich möchte da wirklich auch sein. Also die emotionale Ebene, die spielt eine ex extrem große Rolle. Mhm. Ne? Dass man einfach denkt, okay, da möchte ich einerseits hin und wenn ich da bin, dann fühle ich mich so wohl, dass ich gern da, dort bleiben möchte.
0: Wie schaffe ich es als Unternehmen, weil man liest ja ganz häufig gerade so im Sommer, wenn es heißt, das neue Ausbildungsjahr beginnt, mhm. Betriebe suchen verzweifelt, junge Talente oder auch generell der Fachkräftemangel ist ja ein häufig benutztes Wort. Wie schaffen es Unternehmen eben nicht, davon darunter zu leiden?
1: Also ich glaube, dass das nicht sozusagen von jetzt auf gleich geht. Ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit einen österreichischen Unternehmer im Podcast gehabt und die fangen schon im Kindergartenalter an. Mhm. Die sind so auf dem Land, Maschinenbauunternehmen, Weltmarktführer, so ein typischer Hidden Champion und die machen Kinderfeste. Also die, die haben eigentlich einen Lebenszyklusansatz mhm. und da kommt dieses emotionale Thema hin. Die, 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 die haben einfach erkannt, wir müssen Beziehungen bauen und wenn wir jetzt in zehn Jahren gerne super Azubis haben wollen, dann fangen wir im Kindergarten an und dann begleiten wir die Menschen aus der Gegend und damit sind sie Top-Arbeitgeber in der Region. Mhm. Sie sind, ne?
0: Also die müssen sich eigentlich nicht umschauen, dass sie dann zum Ausbildungsstart genügend Auszubildende finden?
1: Nein, weil die, weil die natürlich, da, da wissen ja Jugendkinder und Jugendliche schon, okay, die Firma Phil, so heißen die, ähm, das ist ein toller Arbeitgeber, da bin ich schon bei Kindergartenfest oder Schulfest gewesen, die haben Tag der offenen Tür und wenn ich mir überlege, was ich machen möchte, dann habe ich zumindest mal so ein, Referenzpunkt. Ja. heißt natürlich nicht, dass jeder das machen möchte, aber wenn die dann sagen, ja, wir bieten hier Mechatroniker an oder du kannst bei uns eine duale Ausbildung machen oder ähnliches, dann werden dann viele sagen, oh, wow, das ist gut. Und dann kennt man vielleicht noch Leute aus der, aus der Verwandtschaft oder Bekanntschaft, die dort viele Jahre glücklich und zufrieden arbeiten. Ja. Ich glaube, das ist, ähm, sag ich mal, das ist natürlich nichts, was ich jetzt, wenn ich jetzt schlecht dastehe, was ich jetzt sofort machen kann.
0: Definitiv. Und
1: gleichzeitig ist es eben eine Langfristgeschichte.
0: In welchem Stadium sind denn eigentlich die Unternehmen, die deinen Rat und deine Hilfe benötigen und dich kontaktieren?
1: Meistens sind es, also es sind immer Unternehmen, die gerne besser werden wollen. Und das ist, wenn man als Coach, wie ich arbeitet oder als Trainer arbeitet, dann stellt man immer wieder fest, die, die es eigentlich brauchen würden, die kommen meistens nicht. Okay. Es sind meistens die, die schon relativ gut sind und die sagen, ich möchte noch besser werden. Und Also diese Selbstwahrnehmung, dass man sagt, ja, bei uns sollte noch eine Entwicklung stattfinden. Das sind eigentlich die Kunden, mit denen ich auch am liebsten arbeite. Mhm. Also ich möchte niemanden davon überzeugen, ja. also ich bin jetzt kein Missionar für Unternehmenskultur, ich finde es so offensichtlich. Ja. Ich glaube, was man manchmal sich klar machen sollte, ist, wie betriebswirtschaftlich relevant das ist. Das ist jetzt eben, wird häufig so als so ein weiches Thema gesehen. Aus meiner Sicht ist es ein knallhartes betriebswirtschaftliches Thema.
0: Dann lass uns mal über die Zahlen, Daten, Fakten sprechen.
1: Nehmen wir einfach mal, also, äh, nehmen wir, nehmen wir mal eine Steuerberatung mit 100 Mitarbeitern mhm. oder eine Unternehmensberatung, ja? wo man so sagen kann, der durchschnittliche Mitarbeiter ist qualifiziert, verdient vielleicht 60.000 bis 80.000 Euro und wenn man dann richtig rechnet, dann stellt man fest, okay, da kommen ungefähr 100.000 Euro inklusive Lohn, Lohnnebenkosten bei raus. Mhm. Wenn man die nur rechnet, macht man auch einen betriebswirtschaftlichen Fehler. Denn man stellt ja nicht Leute ein, damit sie genau das erwirtschaften, was man ihnen zahlt. Dann, dann wechsle ich Geld, habe ich keine Marge. Man, man rechnet normalerweise mit zweieinhalbfach. Mhm, das heißt, so ein, so ein Mensch sollte eigentlich 250.000 für 250.000 Euro Umsatz stehen. Mhm. Wenn ich jetzt eine Fluktuation habe, sagen wir mal die 100 Leute, in, in, dieser, in diesem Steuerberatungsbüro oder Unternehmensberatung, zehnmal im Jahr wechselt so jemand kann ja. man davon ausgehen, dass Einarbeitung ungefähr bis Vollperformance ein Jahr dauert. Mhm. Und dann kann man sagen, wenn ich jetzt eine Person habe, dann sind meine Fluktuationskosten 250.000 Euro, weil das ist nicht gemachter Umsatz. Ja. Oder wenn ich eine Stelle nicht besetzen kann, ist es genauso. Ja.
0: Das ist schon wirklich gravierend. Ähm, also würdest du auch so weit gehen, dass du sagst, eigentlich gibt es gar keinen Fachkräftemangel, sondern es gibt genügend Menschen dort, man muss sie nur, man muss einfach nur, die Unternehmenskultur muss stimmen?
1: Nee, das, 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 glaube ich, ist, das ist zu radikal gesagt. Ich glaube, auf der individuellen Unternehmensebene muss es keinen Fachkräftemangel geben. Aber es gibt objektiven Fachkräftemangel. Also den gibt es einfach. Ich, ich kooperiere mit einem, mit, einem, mit einem Kollegen, der im Bereich Handwerk und Industrie Fachkräfte aus Osteuropa holt. Mhm. Und der sagt, wir können die holen. Aber was wir nicht machen können, ist, wir können nicht dafür sorgen, dass sie auch wirklich bleiben. Mhm. Das heißt, was für ihn wichtig ist, ist, dass eine Kultur da ist, die die Leute aus Polen oder Rumänien willkommen heißen, die wir wirklich brauchen. Ja. Aber dann sollte es eben auch so sein, dass sie sich dort wohlfühlen, dass sie willkommen sind, dass sie ein gutes Onboarding bekommen und dass sie ein Umfeld haben, wo sie dann auch tatsächlich auch eine Lebensqualität haben.
0: Ja, du sprichst immer über drei Kulturbooster. Was sind das für Kulturbooster?
1: Drei Kulturbooster sind drei Verhaltensweisen, die, wenn sie im Unternehmen vor allen Dingen von oben nach unten, von der Führungsmannschaft bis runter, wenn die konsequent gelebt werden, dann, entsteht, dann steigt die emotionale Verbindung, die Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen haben. Und diese emotionale Verbindung, auf Englisch wird es manchmal Engagement genannt, die ist, ein, die ist ein Maß dafür, wie attraktiv die Unternehmenskultur ist für mhm. Außenstehende. Also wie hoch die Empfehlungsrate ist zum Beispiel. Und das sind eigentlich ganz einfache Verhaltensweisen. Das Erste ist, ich nenne das Verbinden-Zuhören. Oder Zuhören mit dem Ziel, dass eine Verbindung entsteht. Ja. Wir haben ein totales Zuhördefizit. Mhm. Und, und das ist das eine, was, was wir als Gewohnheit, was einfach mehr passieren muss. Nicht zuhören, um Lösungen zu finden, sondern zuhören, wirklich um zu hören, was meint der andere. Und das ist auch betriebswirtschaftlich ein Riesenhebel, weil wenn ich das tue, jetzt als Geschäftsführer oder als Teamleiter oder als Abteilungsleiter, dann habe ich erstmal den Effekt, dass ganz viel Missverständnisse nicht passieren.
0: Sehr wichtig. Ja, Missverständnisse sind ja. der
1: größte Zeitfresser, den es überhaupt gibt. Mhm. Und ähm, damit habe ich im Prinzip schon meinen Return on Invest. Ja, wenn ich sage, jetzt ist eine Investition, das zu lernen und ich muss, das irgendwie, muss da irgendwie reinkommen. Aber das Zweite, was passiert, ist, dass Vertrauen wächst. Mhm. Also wenn mir jemand zuhört, so, dass ich das Gefühl habe, da entsteht eine Verbindung, so wie wir jetzt miteinander reden, ja. ähm, dann, dann wächst das Vertrauen. Ja. Und Vertrauen wiederum bedeutet, dass Transaktionskosten sinken. Ich entschuldigt, ne, dass ich betriebswirtschaftlich rede. Ähm, dass Transaktionskosten sinken und dass Dinge schneller gehen. Mhm. Das, ist, das ist die erste Gewohnheit. Und ich fordere Führungskräfte heraus, dass sie das mindestens fünfmal am Tag machen. Sehr gut, ja. ja. Fünfmal am Tag, das muss jetzt gar nichts Großes sein. Wir müssen jetzt nicht eine halbe Stunde reden. Das kann in fünf Minuten sein. Das kann ich auch schriftlich machen, bei einer E-Mail. Hm. Aber ich habe festgestellt über ganz, ganz viele Trainings, Workshops und Coachings, dass viele Menschen, und ich weiß es auch von mir selber, dass wir nicht mit dieser Fähigkeit geboren werden und dass es einen großen Lernbedarf gibt.
0: Kannst du vielleicht da eine einzige Sache, eine Übung weitergeben, wie ich das lernen kann?
1: Das das Wichtigste ist, dass ich mir klar mache, dass Kommunikation nicht automatisch funktioniert.
2: Mhm.
1: Also wenn ich, wenn, ich die, wenn ich die Haltung einnehme, dass die Ausgangslage zwischen zwei Menschen das Missverständnis ist, dann ist das jetzt nichts Negatives, sondern dann sage ich, okay, Kommunikation bedeutet, ich schicke ein Informationspaket zu dir und bevor du sagst, ich habe es verstanden, schickst du es erstmal wieder zurück. Mhm. Man nennt das ja auch aktives Zuhören. Mhm. Aber dieses Zurückschicken, das empfinden viele als künstlich. Ist es aber nicht.
0: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, wenn ich dann sage, ich verstehe, dass du das und das gerade gesagt hast. Genau. Stimmt das?
1: Genau. Oder? Exakt. Genau. Mhm. Und das ist schon mal, das ist die halbe Miete. Ja. Das ist natürlich. Manchmal bedeutet es das auch, dass ich einfach Raum gebe, mhm. dass ich einfach vielleicht auch mal nichts sage. Und das ist ganz spannend, ne? wenn ich das tatsächlich in einem Gespräch, vielleicht wo Konflikte sind oder so, ich sage einfach mal nichts. Ich gebe einfach den Raum. Dann kommen häufig Dinge.
0: Ja. Jetzt haben wir den ersten verständlich erklärt. Was ist der zweite Booster? Der
1: zweite, von dem zweiten bin ich auch total begeistert. Also ich habe das von zwei Menschen gelernt, von zwei Führungskräften. Einmal von meinem ehemaligen Chef, den ich bei Kellogg's hatte vor über 20 Jahren. Der hat davon gesprochen, dass er gerne Leute dabei erwischt, wie sie Sachen richtig machen. Mhm. Ja, und, ähm, und ich habe eine Kundin, die, die hat damit phänomenale Erfolge in ihrem Unternehmen erzielt. Also ganze Teams komplett gedreht von Low-Performing auf High-Performing. Ähm, und die nennt es ähm, positive Bestärkung. Mhm. Also die, hatte, die, die, die hat mir gesagt, was ich gemacht habe, als ich das Team übernommen habe, ist, ich habe mir vorgenommen, jeden Tag drei Dinge zu finden, die gut laufen und ja. die dann zu feedbacken. Das heißt, es geht gar nicht um Loben, sondern es geht darum, dass ich Dinge beobachte, erkenne und anspreche und demjenigen oder derjenigen dann sage, du, ich habe das beobachtet und das fand ich gut. Ja. Und wenn ich das dreimal am Tag mache, was nicht viel ist, dann verändere ich erstmal meine Denkweise. Ne? Also ich, ich, ich gehe weg von, ich versuche immer irgendwie Fehler zu finden, hinzu ich versuche zu schauen, was läuft richtig und was läuft gut. Mhm. Und wieder betriebswirtschaftlich gesehen heißt das Skalierung von Best Practice. Ja. Ne? Also die Dinge, die gut laufen, werden mehr gemacht. Und fast schon automatisch werden deswegen weniger Sachen gemacht, die nicht so gut funktionieren.
0: Dann Lass uns doch über den dritten Kulturbooster sprechen.
1: Ja, der, dritte, ja, der dritte ist, ähm, jeder kennt Feedback, aber die wenigsten kennen Feedforward. Mhm. Und Feedforward heißt... Ich gehe, nehme ich mal an, ich bin Geschäftsführer von dieser Steuerberatung und jede Woche nehme ich mir eine Sache vor, wo ich besser werden möchte. Jeder hat Punkte, wo er sich entwickelt. Und ich gehe dann zu drei Leuten hin und sage, du, ich arbeite an der und der Sache. Ich möchte zum Beispiel besser delegieren. Mhm.
2: Ja. Ähm,
1: was für Tipps kannst du mir geben? Ja. Und das Interessante ist, jeder kann dazu was sagen. Ja. Ich muss die Person noch nicht mal gut kennen. Beim Feedback muss ich ja gut kennen, da muss ich Beispiele haben und so weiter. Ne? Ja. Muss ich da gar nicht, weil ich kann aus meiner Erfahrung sprechen und ich bekomme dann von drei Leuten tolle Tipps und jede Woche bekomme ich gute Tipps, wie ich besser werden kann. Mhm. Und wenn jeder das tut, erstmal jede Führungskraft das tut, dann hat das einerseits den Effekt, dass das sowas wie eine Exzellenzkultur fördert und gleichzeitig... Ähm, ist es auch sehr wertschätzend. Mhm. Wenn ich jetzt gefragt werde von meinem Geschäftsführer, er möchte besser werden, das stärkt das Vertrauen. Und das ist erstmal Wertschätzung, dass meine Meinung und meine Sicht auf das, was er tun kann, dass das auch gewürdigt wird.
0: Total spannend, weil es ja wirklich drei Sachen sind, die eigentlich jeder von uns morgen und um, heute noch umsetzen kann. Mhm. Jetzt hast du auch ein Buch mitgebracht. Darüber möchte ich noch gerne kurz zu sprechen kommen. Mhm. Für wen hast du dieses Buch geschrieben?
1: Primär ist das Buch für... Für Unternehmer und Entscheider in Unternehmen mhm. geschrieben, also Leute, die tatsächlich Unternehmenskultur aktiv beeinflussen können. Ja. Also ich würde sagen, an sich kann das natürlich jeder. Gleichzeitig glaube ich, dass das oder bin ich überzeugt davon, dass es von oben nach unten passieren muss.
0: Mhm. Und eine, ein ganz wichtiger Punkt: jetzt Hast du natürlich das Buch geschrieben? Du hast dir ganz tolle Beispiele auch gegeben, wie wir alle was ändern können. Welche Vision hast du denn selber, die du für die Zukunft auch hast.
1: Also das, was mich antreibt, ist, dass ich einfach sehe, dass in vielen Menschen, in vielen Unternehmen Menschen unglücklich sind. Mhm. Und meine Vision ist einfach eine Million mehr lächelnde Menschen am Arbeitsplatz. Ja. Einfach Menschen, die morgens aufstehen und sagen, heute zur Arbeit, da habe ich richtig Bock drauf. Das, das, das ist toll, weil da treffe ich Menschen, mit denen bin ich einfach gern zusammen und ich tue was Sinnvolles, ich kann mich entwickeln, ich kann mich entfalten und gemeinsam sind wir ein tolles Team.
0: Super, Christian. Vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Das finde ich eine wunderbare ähm, Vision und da gibt es sicherlich noch viele weitere Tipps in deinem Buch mit drin, dass wir auch alle das schaffen, dass eine Million mehr lächelnde Menschen auf unserem Markt, auf unserem Arbeitsmarkt sind. Danke, dass du heute da warst.
1: Dankeschön. Dieses Interview können Sie im Fernsehen sehen und zwar am 10.2. um 15 bis 16 Uhr auf dem Sender Hamburg 1.
0: Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern. Jeden Montag und Donnerstag auf Spotify, iTunes und dem Kanal Ihrer Wahl. Bitte empfehlen Sie den Podcast. Passt weiter und
1: unterstützen Sie Christian Konrads Arbeit durch eine Bewertung auf iTunes.